0: Welch ein Geschenk, dass wir so hier zusammen sein dürfen. Eine große Gabe des Schöpfers und Erlösers, ein neues Volk in dieser Welt voller Angst aufzubauen, das mit Vertrauen in die Zukunft schaut. Vielen Dank, Uli, für dein lebendiges Zeugnis, dass ich hier, wie ich entdeckt habe, voller theologischer Begründung finde. Und ich bin gespannt, wie sich das ereignet. Ich muss immer auch hören, was der Heilige Geist mir durch dieses Wort vermittelt. Ich brauche eine innere Flexibilität. bin auch ein bisschen unsicher heute, weil ich hatte Folien mitgebracht, aber die kommen nicht gut durch. Und so... Bitten wir einfach, dass Gott sein Wort so austeilt, dass jeder ja, eine Fülle für sein eigenes Leben daraus ziehen kann. Es handelt sich um Psalm 16. Ich lese diesen Text zunächst. Nach der Luther 84. Geht es ein bisschen... Ohne Schall? Oh. Hm. Der Psalm beginnt mit folgender Aussage, ein güldenes kleinod Davids. Darauf komme ich unbedingt zurück. Bewahre mich Gott, denn in dir bin ich geborgen. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß um kein Glück außerhalb von dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen Gott nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich fest bleiben. Darum freut sich mein Herz. Und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Man hört hier natürlich die Luthersprache und zugleich, wenn man den Text auf sich wirken lässt, spürt man, das ist eine ganz andere Welt, auch sprachlich. Hier kommt das ganze hebräische und alttestamentliche Denken sozusagen kompakt zum Vorschein. Deswegen lesen wir diesen Text auch nicht nur alttestamentlich, sondern von Jesus her. Denn Jesus ist die Mitte der Schrift. Und nur von Jesus her erschließt sich jedes Wort der Heiligen Schrift, auch dieser Psalm 16. Denn alles, was im Alten Testament geschrieben ist, deutet ja auf die Erfüllung in Jesus Christus hin. Also wir hören immer so, dass es auch das Wort Jesus ist, nicht nur ein alttestamentlicher Text. Und doch hat er, gerade wenn wir ihn von Jesus her interpretieren, eine ungeheure Durchschlagskraft für unser Leben, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Allein schon die Bemerkung, die ja eigentlich nicht zum Text selbst gehört, die hier David macht, und Luther übersetzt dieses Wort Miktam, so heißt es, Miktam, ein Miktam Davids, Luther übersetzt ein Kleinnot und hat etwas Richtiges erfasst mit dieser uns heute fast kaum noch verstandenen Übersetzung. Das Wort bedeutet ein Doppeltes, je nachdem von welcher Wurzel man es ableitet. Es heißt ein eindrückliches Gedenkwort von David. Ein eindrückliches, ein unvergessliches eindrückliches Gedenkwort von David. David will damit sagen, ich habe etwas erlebt, das ich nie vergesse. Ich will es euch weitergeben, damit ihr auch diese Realität in eurem eigenen Leben kennenlernt. Und dann die zweite Bedeutung, finde ich äh, noch äh, begeisternder. Die zweite Bedeutung heißt aus Gold. Miktam Mik, das Wort MI heißt aus. Miktam aus Gold. Das heißt, was er sagen wird, hat nicht nur einen goldigen Charakter, sondern ist Gold. Ja, ist mehr als Gold. Das ist das, was alle Menschen in ihrem Herzen suchen, was sie dringend brauchen, gerade auch in unserer Zeit wieder neu empfunden. Und was er hier darlegt in schlichten, einfachen in fast übersehbaren Worten oder manchmal auch etwas unverständlichen Worten, was unsere moderne Einschätzung der Dinge dieser Welt betrifft. Fangen wir einfach an, was er uns sagen will, was hier aus Gold ist. Bewahre mich Gott, denn in dir bin ich geborgen. So heißt es vom Urtext besser formuliert. In dir bin ich geborgen. Ihr Lieben, was brauchen wir mehr in unserer Zeit als Geborgenheit? Eine tiefe innere Geborgenheit in einer Welt voller Panik und Angst. Niemand weiß, was auf uns zukommt. Alle menschlichen Schlussfolgerungen sind nur theoretischer Art. Wir können das Beste wollen und wünschen, aber niemand weiß, was wirklich kommt. Und wenn man die neuesten Nachrichten liest, wie riesige Völker wie China und auch die USA und andere sich für den Krieg vorbereiten, für einen Dritten Weltkrieg, wie die neuesten Nachrichten lauten, dann kann einem Angst und Bange werden. Aber ich sage euch hier, das Wort, was hier steht, ist aus Gold. Wir haben keine Angst, egal was kommt. Wir sind in dem Ewigen, das Wort Jachwe steht hier, der da ist und der da war und der da kommt. Wir sind in ihm für alle Zeit und in jeder Situation Geborgen, was ist das für ein Wort? Das kennt der moderne Mensch kaum noch. Aber er sehnt sich danach, eingehüllt zu sein von einer Wirklichkeit, die weit über das Irdische hinausragt. Ich habe zu dem Herrn gesagt, so betont hier David, und das hat er so auch erlebt. Und er bekennt es hier aus vollem Herzen. Du bist Jahwe, Du bist der Schöpfer. Du bist der Herr über alles. Und außer dir gibt es kein wahres Glück. Das ist sein Bekenntnis. David war ein König. Er verfügte über alle materiellen Ressourcen Ihm ging es ausgesprochen gut, wenn man noch an Salomo denkt, den noch hinzufügt. Dann denkt man, die Könige, die lebten ja ohne jeglichen Mangel, was das Irdische betrifft. Und doch muss David sagen, außer dir, außer der Beziehung zu dir, außer dem Heil in dir, gibt es kein wirkliches Glück. Wir alle haben das schon erlebt, ich kann mich selbst daran erinnern, man hat sich ein neues Auto gekauft und irgendwo die menschliche Seele schwingt mit an der schönen Form und an der schönen Farbe, an der Technik und wie der spurt und wie der läuft, alles wunderbar. Und dann kommt vielleicht drei Tage später oder eine Woche später irgendwo ein kleiner Schmarrn auf den schönen Lack. Und was spüren wir da? Als hätten wir selbst einen Schlag gekriegt. Ja. irgendwo entsteht eine innere Abwertung, jedenfalls das reine Glück ist dahin, ja, weil auch das schöne Auto einfach äh, nicht in die Kategorie des Ewigen gehört. Es ist vergänglich wie alles in dieser Welt oder was immer man auch sonst an Beispielen nennen möchte. Uli hat auch einiges Gute genannt. Außer dir gibt es kein wahres Glück. Da steht im Hebräischen das schöne Wort Tov. Das heißt, alles erdenklich Gute, das Gute, das, das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann und was wir von Herzen her, weil wir so angelegt sind, eigentlich auch wünschen, das hat uns Gott bereitet in sich selber, indem wir Gemeinschaft, Kontakt mit ihm haben. Ich weiß, das ist ein Lebensresultat, ich weiß von keinem Guten, so übersetzt es Martin Luther auch richtig, außer dir, außer dir. Das wurde heute Morgen schon angedeutet. Wir sind natürlich irgendwo ständig dabei, so noch einige andere Brunnen zu bohren, die uns glücklich machen, ja. Und ich sage auch an dieser Stelle ausdrücklich, die wunderbare Natur heute, die Schöpfung, die wir sehen, das ist Gottes Werk. Und darum dürfen wir glücklich sein und das Gute auch in seiner Schöpfung sehen und uns darüber maßlos freuen. Das Gute, das Glück im Herrn ist nicht nur das Himmlische, nein, es spiegelt sich ja auch im irdischen. Und darum möchte er, dass wir einen Blick für seine Schöpfung haben, für die wunderbaren Gesetze, für die, die, die Professionalität, die sich in seiner Schöpfung in den Blumen, in den Seen, in den Bergen, wenn wir da oben schauen, die, die wunderbare blaue Farbe, wenn wir das alles sehen, das kann uns entzücken und soll es auch, denn das ist von ihm, das ist das höchste Glück. Und ich stimme dem zu, dass man in jungen Jahren das oft überhaupt nicht sieht. Man hält es für total selbstverständlich und denkt, Hauptsache ich mache heute meinen Urlaub oder, oder mache mein Abenteuer oder äh, besteige den Berg. Aber die tiefere Schicht wird so nicht befriedigt. Wir sind funktional, aber nicht verinnerlicht. Und darauf kommt es an, dass wir heute Morgen das Wort Gottes ganz tief in unsere Gedanken und in unser Herz einlassen, weil es dort eine neue Realität in uns bewirkt. Ein dritter Gedanke, den hier David darstellt, der klingt fast ein bisschen überhöht, aber ich glaube, er hat schon nach vorne geblickt in die Welt des Neuen Testamentes, nämlich auf die, das neue Gottesvolk und er spricht von den Heiligen und sagt an den Heiligen und dann steigert er sich noch an den Herrlichen habe ich echt mein Gefallen. Die Kinder Gottes, das ist meine Freude, wenn ich die sehe. Das ist Gottes Erlösungswerk auf dieser Welt, mitten im Vergänglichen, das Neue und das Ewige, in den neuen Menschen, die einen neuen, einen anderen Herzschlag haben als alle übrigen. Und er sagt, Gott bewahre mich davor, dass ich denen nachjage, die nur in der Welt ihr Glück suchen und dafür riesige Opfer aufwenden, um das Glück auch zu bekommen und dann doch scheitern. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Wir leben gerade in einer Zeit einer, einer unbegreiflichen Distanz, bis in die Gemeinden hinein. Ich höre aus verschiedensten Nachrichten und Zeitschriften, wie christliche, auch freikirchliche Gemeinden seit Monaten keine Präsenz Präsenzgottesdienst mehr haben. Einfach Tür zu. Und es offenbart etwas über die Substanz der Christen in der Wohlstandswelt. Und guckt dann einfach irgendwelche Predigten im Fernsehen oder in den anderen Medien und meint, das wäre ja genug. Hier sagt uns David, wir sollen uns freuen aneinander, da euch zu sehen, die ihr gläubig seid, die ihr gerettet seid. Ihr seid ja die Signale der Zukunft. Nicht das, was Digitalisierung auf die Wege bringt, ist die Zukunft. Sondern wir sind die Zukunft. Die Heiligen, die Herrlichen, die Gott jetzt schon bereitstellt, millionenfach in dieser Welt, die signalisieren, eine neue Welt kommt und die alte vergeht. Einfach großartig. Ich empfinde, das ist Gold, einander so wahrzunehmen. Und wir sollten es alle prüfen, ob das so ist, ob ich meine Geschwister wie, ja, äh, als die Heiligen und die Herrlichen, bei allen Begrenzungen, die wir noch haben, bei allen Schwachheiten, die es noch gibt, natürlich, jeder könnte über den anderen irgendwas Negatives sagen, aber genau darum geht es ja, dass wir umgekehrt denken, dass wir umkehrend denken, dass wir umkehren mit unserem Herzen, dass wir das heilige, herrliche, ewige viel mehr importieren in unser Herz statt äh, unser altes Wesen zu exportieren und den anderen fertig zu machen. So ein Geschenk, dass es euch als Gemeinde hier gibt, dass ihr einander wertschätzen dürft, dass Jesus in euch, in uns lebt, dass er eine neue Zeit mit euch präsentiert, mit uns hier miteinander und mit allen echten, lebendigen Christen dieser Welt. Das soll hier gesagt werden an den Heiligen, die auf Erden sind, nicht die, die im Himmel schon sind. Er spricht hier von uns, von dir, von dir und mir. Die Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Ich betone das nochmal. Uneingeschränkt. Ich habe mein Gefallen. Bei aller Begrenzung, die es noch gibt. und dann merkt man richtig, wie er sich theologisch vorarbeitet und noch weitergeht und wie er die irdischen Grenzen überschreitet. Das lesen wir in Vers 5. Der Herr Jahwe und wir würden sagen Jesus Christus, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Mit dem Zusatz du erhältst mein Erbteil. Und genau davon spricht Paulus an vielen Stellen, dass wir Christen ein wunderbares, einzigartiges, herrliches Erbe haben im Himmel. Hier dürfen wir mit vollem Herzen sagen, hier hat David noch das irdische, das Land Israel im Blick und den Teil des Landes für jeden Stamm aus Israel und so weiter. Das hat er hier erstrangig im Blick. Aber zugleich ahnt man schon, dass er, über mehr spricht. Das Erbe ist nicht nur das Irdische, das ist das Himmlische. So drückt es das Neue Testament aus, was uns Jesus geschenkt hat. Du, Herr, bist mein Gut und mein Teil. Ihr Lieben, was immer ihr auch besitzt, wie stark das Bankkonto ist oder wie viel Grundstück ihr habt und über welche Wohnungen oder Häuser ihr verfügt, das spielt eigentlich mal zunächst gar keine Rolle, wenn wir uns daran orientieren, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Daran, an dieser Aussage, an diesem Goldwort, wird alles andere relativiert. Alles andere reicht nicht ran an diese Qualität, an dieses Erbe. <lacht> Und wenn unter uns jemand sein sollte, der sagt, ich war noch nie richtig so richtig äh, begütert in dieser Welt, ich war immer, ich würde mich immer irgendwie zu den Armen rechnen, die über wenige materielle Ressourcen und wenig Geld verfügten, immer ging es um meinen Existenzkampf, wenn es auch solche unter uns gibt, ja, Gott liebt besonders die Armen, besonders die, die nichts haben, die liebt er ganz besonders. Weil er ihnen, gerade ihnen mitteilt, der Herr ist dein Gut und dein Teil. Er teilt dir auch das zu, was du für diese Erde brauchst oder was zu deinem Genüge gehört. Aber er will auch sagen, dass wir auch hier an dieser Stelle diese tief sitzende, materialistische Denkweise, die uns unsere westliche Welt zutiefst geprägt hat, dass man nicht glücklich sein kann, ohne dass man viel besitzt oder viel kann und äh, gesund ist. Das wird hier außer Kraft gesetzt. Und zwar mit dem Hinweis, es wird todsicher der Punkt bei jedem von uns kommen, wo er nichts mehr hat, wo er alles ablegen muss, bei einer schweren Krankheit zum Beispiel, wenn ein, eine Krebsdiagnose oder eine andere Diagnose erfolgt und wir mit keiner Zukunft mehr rechnen können, weil uns vielleicht gesagt wird, ich gebe Ihnen noch höchstens drei bis fünf Jahre. Dies alles hat David im Blick, weil er selbst immer auch an der Todesgrenze lebte. In der antiken Welt war das irdische Leben viel stärker bedroht als hier bei uns, hier zumindest in der westlichen Welt. Und hier sagt er, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Was immer auch passiert. Jesus sagt es auch zum Beispiel seinen zwölf Jüngern, die in die Verfolgung kommen werden um des Evangeliums willen. Er sagt ihnen, macht euch doch keine Sorge, dass sie euch eventuell töten werden. Macht euch keine Sorge. Muss ich das mal vorstellen. Ich würde mir schon mal normalerweise Sorge machen. Ja, was passiert denn mit mir, wenn ich da getötet werde? Und da sagt er, euren Leib können sie euch nehmen, aber nicht eure Seele, eure Person. Eure Person ist unantastbar. Und Jesus sagt, seid doch bitte nicht erschüttert über all den Dramen in dieser Welt oder wo ihr selbst erschüttert werdet, seid nicht äh, ängstlich und panisch in diesen Situationen. Glaubt an Gott und glaubt an nicht. Vertraut mir, ich bin euer Bergungsort. Und da sagt er und macht einen riesen Schwenk in die andere Welt: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Da ist schon alles fertig. Das ist der Ort, der auf uns wartet. Das sind die Geschwister, die uns vorausgegangen sind, die, die sich freuen auf unsere Ankunft. Und ich weiß, es gibt ja, es gibt die Schwerkraft auf dieser Welt. Es gibt nicht nur eine physikalische Schwerkraft, es gibt auch eine psychologische Schwerkraft. Die, die psychologische Schwerkraft bedeutet, dass alles in uns, uns runterzieht in diese Welt. Wir können uns kein Glück und kein schönes Leben vorstellen, in irgendeiner anderen Realität, weil wir keine Vorstellungen haben. Und das macht es uns manchmal schwer. Deswegen brauchen wir auch hier ein Umkehrdenken. Eine richtige Übung, wie Paulus auch dem Timotheus sagt, übe dich in der Frömmigkeit. Da steht das großartige Wort Gymnastik. Ja, man muss also richtig geistliche Gymnastik treiben, um nicht in den irdischen Gedanken unterzugehen oder darin behaftet zu bleiben sondern vorwärts zu schauen, nach oben zu schauen. Das ist so entscheidend. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mein Erbteil. Und er kommt zu dem außergewöhnlichen Ergebnis. Da merkt man, dass dieses Wort an ihm selber gearbeitet hat und dass er zutiefst davon überzeugt ist, wenn er in dem nächsten Vers sagt, das Los ist mir gefallen auf ein liebliches Land. Auf ein liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Das will der Herr, der Heilige Geist, in uns heute Morgen anstoßen und dauerhaft bewirken. Ich gebe zu, das kommt nicht per Knopfdruck. Das bedarf einer ständigen inneren Meditation des Wortes Gottes. So wie bei Maria. Sie bewegte das Wort hin und her in ihrem Herzen. Wir müssen die Worte der Heiligen Schrift, die ja vom Himmel kommen, letztlich, wir müssen sie bewegen. Und das heißt auch das Wort meditieren, das Wort bedenken, vertiefen, es hin und her wälzen sozusagen, damit wir alle Seiten kennenlernen und darum ist es gut, wenn wir dieses Wort zu Hause, diesem Psalm 16, auch noch einmal in aller Ruhe lesen. Das Los ist mir gefallen. Und es sagt, ich habe es nicht verdient. Es ist mir zugefallen. Es ist mir geschenkt. Es ist reine Gnade, dass ich so denken darf, so fühlen kann. Und diese Freude habe an der Zukunft, an der ewigen Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Das Los ist mir gefallen auf ein liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Man hat gerade heute an diesem Tag oder jetzt an diesem Wochenende den Eindruck, die Millionen Menschen scharren mit ihren Hufen. Die wollen sozusagen raus in die Natur. Wer kann das nicht verstehen? Alles okay. Und dann auch bei so einem hervorragenden Wetter, Aber dieses Wort zeigt uns, dass das Erbe an einer anderen Stelle steht und zu finden ist. Und dass wir uns als die Erben Gottes verstehen sollten, die das Wesen dieser Welt schauen. Das Wesen dieser Welt schauen. Paulus sagt einmal. Seid verheiratet, als wäret ihr nicht verheiratet. Kauft, als würdet ihr nicht kaufen. Habt, als hättet ihr nicht. Er meint alle irdischen Dinge damit. Und dann schlussfolgert er, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich schaue euch gerade so an. Und denke, ja, wenn man jünger ist, will man noch richtig das Leben, das irdische natürlich, genießen. Auch das ist vollverständlich. Wir dürfen es auch genießen, wenn wir es in der Beziehung zu Gott tun. Und wenn wir die Gnade erkennen, die Gott uns in dieser Welt, in die wir sind, beruflich oder familiär oder ehelich, in all dem, was uns bedenkt, was uns geschenkt ist, oder auch allein das Essen und Trinken, was für ein Spaß macht das? Und das möchte ich unter keinen, unter keinen Umständen unter den Tisch fallen lassen. Aber es kommt auf die Blickrichtung an. Ob ich habgierig rangehe oder ob ich alles aus der Gnade, aus der Perspektive des Ewigen sehe. Mich als ein Beschenkter weiß, ein Beschenkter und nicht einer, der alles herumleisten muss. Im Prediger steht einmal: Eine Hand voller Ruhe ist besser als zwei Fäuste. Dann geht er weiter, der David, und ich hoffe, ihr könnt noch ein Stück weit mitgehen, weil noch einige wichtige Dinge kommen. Er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das ist auch beachtlich für einen Mann des Alten Testaments, für einen König, der derart funktionieren muss, der so viele Dinge beachten muss, dass er den Herrn alle Zeit vor Augen hat. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so wanke ich nicht, ich werde fest bleiben. Das ist der Zusammenhang. Es kommt genau darauf an, was ich Tag für Tag in meinem Berufsleben, in der Familie oder wo immer ich bin beim Autofahren, was habe ich vor Augen? Werde ich von meinen unerlösten Trieben... Angestoßen? Kommen da meine Motive her? Meine Bedürfnisse? Will ich nur meine irdischen, leiblichen, manchmal auch tatsächlich wüsten Bedürfnisse, meine Fantasie verwirklichen? Oder bin ich bereit, hier wie David, den Herrn, alle Zeit vor Augen zu haben? Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne Jahre in meinem Leben, wo ich auch von einer bestimmten unreinen Fantasie auch geplagt war. Und es kennen viele Männer, und sie kriegen Schuldgefühle und ein belastetes Gewissen, weil sie ihre Fantasie nicht in den Griff kriegen. Und weil dadurch auch ihre Begierden angeregt, ja, gereizt werden. Vor allem noch in dieser Medienwelt, wo uns heute alles Mögliche glückliche vorgegaukelt wird, was eigentlich nichts anderes ist als eine Verführung des Satans. Er tritt auf als Engel des Lichts. Es wird uns alles schön vor Augen gemalt und gestellt und dann merken wir, wenn wir darauf eingehen, ah, hätte ich das doch bloß nicht getan, hätte ich den Film doch bloß nicht gesehen, hätte ich mich bloß nicht auf das Abenteuer eingelassen. Anschließend kriegen wir immer dann die Quittung des Diabolos, der alles in Lust durcheinander werfen will. Deswegen, ich lobe den Herrn. Der nächste Satz, Vers 7 der mich beraten hat. Um den Herrn vor Augen zu haben, müssen wir uns auch darauf einlassen, dass er ein lebendiges Gegenüber ist, das mit uns spricht, das mit uns in Kommunikation treten will, durch das biblische Wort in allererster Linie. Wer keine Bibel liest, der hört auch von Gott nichts mehr. Der kriegt keine, keine Bewertung seines Lebens. Der blickt nicht bei sich selber durch. Wer Gott nicht im Blick hat, kennt auch sich selbst nicht, verliert seine eigene, von Gott gewollte, wunderbare Identität. Darum ist es so wichtig, was er hier sagt, ich lobe den Herrn. Das heißt, ich bin ihm so dankbar, so dankbar dafür, dass er mich berät, dass er das entscheidende Wort in meinem Leben hat, in der Ehefindung, der Partnerfindung zum Beispiel. Oder in der Geldausgabe oder in den Anschaffungen oder auch in den Beziehungen, die manchmal nicht leicht sind. Dass er uns berät und nicht unsere inneren, oft ungebändigten und undisziplinierten Antriebe. Ich lobe den Herrn. Das wünsche ich mir persönlich und wünsche es euch allen, dass wir nicht nur den Lobpreis hier, so eine Viertelstunde, sondern täglich in dieser inneren Stimmung zu Gott hin leben, dass wir ihn preisen und damit ihm Raum geben in allen verfügbaren Aspekten unseres persönlichen Lebens. Sogar nachts sagt er, mahnt mich mein Herz. Sogar nachts. Da hat ein, ein jüngerer Pastor vor 14 Tagen äh, gepredigt in Kempten und er sagte, er schläft eigentlich immer gut und plötzlich wird er wach und Gott spricht direkt in sein Herz und sagt, das und das ist für dich dran. Ein wunderbares Beispiel, ja Gott kann uns doch wecken. Er hat Tag und Nacht in seiner Hand. Er ist um uns herum wie die Luft, wenn wir rausgehen, Spüren, sehen wir keine Luft, wir sehen gar nichts, wir spüren nur, wir leben. Wir leben. Wenn die Luft mal für zehn Minuten weggenommen würde, würden wir alle als Leichen auf der Straße liegen. Also darin können wir erkennen, alles was ist, ist Gottes Werk. Alles was ist, kommt aus seiner Hand. Und darum ist alles was ist, Gnade. Und darum kann niemand sich auf seine eigenen Werke berufen. Und dann äh, lässt er auf einmal den Emotionenraum in sich. Er sagt, äh, er hat ihn gelobt, gedankt und jetzt sagt er, darum freut sich mein Herz, weil das alles so ist. Weil alles so voller Gold ist, was Gott mir zu sagen und zu geben hat. Alles mehr als Gold. Warum sammeln wir das Blech in dieser Welt? Warum gieren wir nach dem Minderwertigen, nach dem Pfützen unserer Zeit? Er freut sich, mein Herz freut sich und meine Seele ist fröhlich. Da steht ein ganz merkwürdiges Wort an der Stelle. Da steht eigentlich meine Ehre oder meine Hoheit. Meine Hoheit freut sich. Und ich habe dauernd gedacht, warum steht hier nicht das Wort normalerweise wie im hebräischen Nefesh? Das Wort Nefesh heißt im hebräischen Seele. Warum steht hier nicht Nefesh? Warum steht hier Kavot? Und im ersten Moment habe ich das irgendwo nicht hingekriegt. Man denkt an ja vielleicht einen Schreibfehler oder so. Nein, wir haben hier schon ein Resultat. Das Resultat heißt, ich bin vor Gott eine Hoheit. Du hast mich ein wenig höher gemacht als dich selbst, steht im Psalm 8. Er er bekommt seine Identität in Gott zur vollen Geltung, er bringt es zur vollen Geltung und darum hat er ein starkes Wertbewusstsein in sich und eine Wertschätzung seiner selbst. Ich bin eine Hoheit, nicht weil ich so top fit bin, sondern weil der Herr mich so beschenkt weil er mir das Wesentliche gibt, weil er Gold in mein Leben gelegt hat. Darum bin ich Gottes Hoheit, eine Repräsentanz seiner Gegenwart in dieser Welt. Welch ein Wort. Meine Hoheit ist fröhlich. Das muss man sich mal vorstellen. Und er geht weiter, sagt sogar mein Leib. Sogar mein Leib wird sicher liegen. Wir erleben ja gerade auch in diesen Zeiten Depressionen, Ängste, Hoffnungslosigkeit. Ich habe gelesen, dass die äh, Therapien überladen sind. Und zwar nicht allgemein, sondern für Kinder. Kinder, 25 Prozent der Kinder. Seien psychisch gestört inzwischen, durch die Enge, durch die Digitalisierung, acht Stunden am Schirm hocken, keine Bewegung, keine Begegnung, all das, was heute seit über einem Jahr ausfällt und wahrscheinlich auch weiter noch ausfallen wird, das sind tragische Dinge. Umso mehr wird den Kindern Gottes verheißen, dein Leib wird sicher wohnen, ob du dich impfen lässt oder nicht. Unser Heil liegt nicht, ihr Lieben, in der Impfung. Ich verneine die Impfung nicht, das soll jeder selber entscheiden. Es gibt irdische Dinge, da trägt jeder seine eigene Verantwortung und es darf für uns keine Ideologie werden. Es geht hier nicht um ein Du musst. Wenn du willst, tu es. Ich tu es nicht. Wir sollen uns die Freiheit geben. Die Freiheit der Kinder Gottes muss auch in unseren Zeiten bewahrt bleiben. Unbedingt. Und wir sollten uns nicht in die ideologischen Kämpfe unserer Tage hineinziehen lassen. Teilweise mit furchtbaren Hetztiraten, die da übereinander losgelassen werden. Mein Herz freut sich. Darum geht es. Mein Herz freut sich. Ich habe eine neue Hoheit in Christus. Die freut sich. Und dann... Du wirst mich noch nicht mal dem Tod überlassen, steht dir im nächsten Vers. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger in die Grube fahre. Das heißt mit anderen Worten, das Grab ist doch niemals unsere Endstation. Und darum sollten wir uns auch um die Frage der Sterbeprozess und die Beerdigung und wie läuft das alles und wie geht es mir dann in dem Sarg und dir geht es überhaupt nicht in dem Sarg, da merkst du gar nichts mehr. Du bist nämlich woanders, du bist nämlich nicht da unten, du bist nämlich da oben. Ja? Denn der Mensch hat zwar Leib, Seele und Geist, aber Seele und Geist können ohne Leib leben. Aber der Körper kann nicht ohne Seele und Geist leben. Darum muss er verwesen. Fleisch und Blut, der alte Körper, kann das Reich Gottes nicht erben. Wir werden umgestaltet, neu gestaltet erleben. Eine unglaubliche Metamorphose, dass wir uns wiedererkennen werden und staunen, hätte ich doch nie gedacht, dass du so ein toller Typ bist. So werden wir im Himmel zueinander sagen ihn dann merken wir, wie richtig es war, uns als die Heiligen und Herrlichen auf dieser Erde schon mehr zu schützen. Ich komme zum Schluss. Ein, ein Resümee sozusagen. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Er, ihr Lieben, Jesus, Jachwe, der Schöpfer, der Erlöser, der Einzige, der den Weg zum Leben kundtun, vermitteln kann. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Urwort, dieses ganz bekannte Wort muss immer wieder neu aktualisiert werden, damit es unser Herz ergreift und wir auf diesem schmalen Weg bleiben und uns nicht irritieren lassen von den Angeboten dieser Welt, die auch religiös in der Esoterik und an anderen Stellen wieder neu zum Vorschein kommen. Vor dir. Jetzt steigert der David das Ganze und er sieht es in der anderen Welt und fühlt schon mit, wie es da sein muss, wenn ich da hinkomme. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne, da steht sogar der Plural, Wonnen zu deiner Rechten ewiglich. Es lohnt sich, ihr Lieben, für diese Zukunft jetzt schon sein Leben hinzugeben und zu sagen, Herr, ich will nur dies eine. Ich bin dir dankbar für das irdische Leben, aber ich will, dass dieses eine, dieses große, mächtige, dieses Gold, alles, was aus Gold ist, mich regiert und bestimmt und ich wertschätze, was du mir auch in dieser Welt an Schönem schenkst. So wünsche ich uns von Herzen, dass wir auch von diesem Wort neu ergriffen werden durch die Kraft des Geistes und unser Leben ein Stück weit dem Himmel näher rückt. Amen. Ja, Herr, dir sei Dank, dass wir bei dir Gold empfangen. Ja, mehr als Gold. Das ewige, unvergängliche, herrliche, einmalige, unvergleichliche. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, Herr, dass du uns bekehrt hast zu dir hin und dass wir in Jesus den Schlüssel haben zu einem unvergänglichen Leben, das jetzt schon auf dieser Erde zeugnishaft und dankbar ist. Gelebt werden kann. Danke dafür. Amen.